0: <音> Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》，我是你们的老朋友主播大江。那这次疫情反复，相较于之前似乎是要更严重一些。那大江的公司呢，啊，也是跟我们说，原则上是非必要不出上海，出去玩的话呢，是需要做审批的。没办法，只能老实的待在上海啊，真的是希望这次疫情啊，这整个疫情能够早点结束，早日还大家一个可以轻松出行的环境。那虽然待在上海，但大江这种闲不住的性格呢，所以还是打算在上海逛一逛。近几年呢，上海的书店界是接连出了几件大事儿。啊，先是在世界第二高楼上海中心，远离地面200多米的地方开了家书店。接着呢，是近百年的东正教堂里面开了家书店，还有就是96岁高龄的黑石公寓底层也开了家书店，引得上海众多爱书之人呢是纷至沓来，更有各路红男绿女、大爷大妈们闻风而动啊，前去开开眼界、见见世面。所以这次大疆呢，也就收集了几家书店啊，他们或开在百年老建筑里，或者是著名建筑师的作品，或者呢是有自己的特色书单和主题。接下来就让我们一起去看一看吧。但有一种莫名的的会会不不会斯文？像不像幸福的人？你轻盈从身，边走过，相风缭绕。目前上海呢是有两座东正教堂，高兰路上的圣尼古拉斯教堂和长乐路上的圣母教堂，他们呢都是上世纪三十年代由因为十月革命逃难到上海的沙俄人建造，啊，仅前者才是俄侨高官贵族筹资而建。虽然教堂历史悠久，有一定的保护价值，但是自从解放之后呢，就没有正经当做教堂使用，而是被改建成为了工厂、餐厅啊、仓库等等各种乱七八糟的场所。直到最近世纪朵云旗下的思南书据入驻，开了一家最契合教堂气质的只卖诗歌的书店。那这家呢，也是号称全上海最大最全面的诗歌书店，提供了一千多册不同国家的诗集。走进门内呢，就像是来到了未来世界。入眼呢是一圈巨大的穿孔钢板啊，依照大殿的形状拔地而起，一直通到穹顶。旁边呢，其实也有一位正在参观的上海老阿姨对店员说：“啊，这个看上去有点像鸟笼啊。”啊，店员也是纠正到：“这不是鸟笼，而是教堂，是教堂中的教堂。”这个呢，其实就是书店的设计理念 “Church in Church”。啊，这一概念的形成呢，是基于内部改造时的诸多限制。因为圣尼古拉斯教堂是上海第二批优秀历史保护建筑，所以当时要求设计施工方呢不得改变建筑现有的立面结构体系、基本平面布局和有特色的内部装饰啊，包括墙体啊、内穹顶啊、新的壁画和特色装饰作为重点保护部分都不能够触及。于是呢，便有了这个类似于俄罗斯套娃一样的独立结构内部建筑啊。其实玻璃来看呢。真正的书店只有那么一圈钢板，教堂呢依然是那座教堂。设计师还拆除了被当做工厂时加建的夹层，恢复了原有的高大空间。特地没有给书架安装背板，那这样日光呢依旧能够透过穿孔钢板洒进大殿。在钢架书板和墙体之间上留有缝隙，我们也能从那一丝丝空间里窥见墙面上原有的壁画。但是呢，这并不是三十年代的原画啊。根据店员介绍呢。啊，破斯旧时原来的壁画是被铲掉了，这是后来教堂作为餐厅时，老板请美院学生绘制的非常新的壁画啊，也不像是东正教图案，但是呢，他为这座经历丰富的教堂也是叠加上了一些人文积淀啊，不作为历史见证保留下来，就像是教堂里面每一个角落曾经发生的故事一样。那逛得差不多，因为离诗歌店不远，所以店员们就推荐我们顺便去他们的思南公馆的概念店看一看。啊，思南公馆呢是一个成片的花园洋房群，像湖南卫视第二季《偶像来了》就是在这里录制的。当然，他们住的呢是私密性比较高的住宅区域，那书店呢则是位于开放式的休闲商业区。书店所在的25号楼是一栋四层花园独立别墅，啊，曾经是冯玉祥名下的宅邸。诗人刘亚子也曾两度寄居在此地编书啊，大约是因为爱书的冯玉祥和写书的刘亚子，所以业主呢才选了这一栋住宅开书店，百年的文脉呢也得以承上启下。这家书店呢是非常有老上海气质的，是掩映在浪漫梧桐树下的有趣灵魂。书店的入口呢开在洋房的侧面，沿着扶梯而上，进去就已经到了别墅的二楼。这里原本是作为客厅的功能，所以内部设计呢也保留了这种感觉。正中间的皮沙发、墙边的壁炉、暖色的吊灯等等，让人一下子就能够放松起来。那其实大部分的书呢，也是集中在二楼，书架隔断出好几个区域，像有咖啡厅、有文创区，还有一个专为思南书局姐妹书店、伦敦书评书店而辟的区域啊。选书呢，也是思南书局的特色，除了有伦敦书评书店的书单，他们自己也会组成一个专家团队，精心挑选书籍。连接二楼和三楼的楼梯呢，也是非常有趣的。这些阶梯呢会依次发光，跟着发光的节奏上楼呢，就像是被送入了一个更为神秘的空间。那这家思南书局最让人印象深刻的呢，就是它的色彩啊。根据设计师于挺，啊，也是诗歌店的主持设计师的想法呢，他想用低明度的颜色去表达不同的情绪。当然，直观表现就是这家店非常容易出片，哪怕是你不用相机拍照，只用手机拍一拍都非常容易。既然去了思南书局，那么同属于一个集团的朵云书院旗舰店也是不能错过的。位于世界第二高楼上海中心的朵云书院呢，是全上海视野最好、最高的书店。啊，可能就全球范围而言，它也是绝对高度最高的书店。进书店之后呢，你就会发现写字楼的格局也就那样，进深浅，但是流线很长。设计师呢，便用这个流线做文章，用镂空的隔板和半圆的门洞组成一长排书架。从电梯间出来呢，就是一片纯白、洒满天光的区域，视野开阔。而陆家嘴金融中心高楼群呢，就在这排书架之后若隐若现。但想要获得这个完整的风景呢，啊，还是得坐进需要消费的咖啡厅才行。那天呢，稍微有一点雾霾，所以我们就没进去。那这家书店的各种文创，说实话，是我见过、我逛过的书店里面颜值最高的。上海一些文艺机构的文创呢，在朵云书院其实都能够买到啊，比如说像上海博物馆、上海音乐厅等等。那如果各位到上海旅行想买些纪念品呢，实际上还是可以考虑来到朵云书院集中采购。那在这里其实还能看到设计方画的那个书店俯视图啊，对不同的区域做了说明，还有动线，并且告诉你呢，坐在哪个区域能够看到哪一栋啊。浦东的厨房三件套非常的有趣。告别现代建筑，我们去历史建筑看一看。那在上海赫赫有名的老公寓楼呢？除了武康大楼，其实还有位于复兴中路上的黑石公寓啊。现在呢是叫做复兴公寓，不过其实大家还是依然习惯叫它黑石公寓。比之武康大楼，黑石公寓呢一直给人那种非常神秘的“生人勿近”的气质。大概呢这和它的外观是有很大的关系的。黑石公寓呢，是一栋带有巴洛克风格的折中主义建筑所谓折中主义呢，说白了就是各种风格的混搭。一楼的主入口呢，被二楼挑出去的大露台遮去了大半。露台下呢，有数根顶部雕花的石柱支撑，使得主入口这个敞开式的门廊呢，看上去稍微有一点点黑黢黢的，让人心生好奇，但又不敢擅闯啊。不过这里以前确实也不欢迎闲杂人等参观。那之前大家有个朋友在公寓对面上班。有一次借着他的工作机会，跟着他去过黑石公寓里面，啊，那条深邃的走廊和漂亮的马赛克地砖，真的是给我留下了非常深刻的印象。一晃这么多年过去，没想到呢，还是能够以普通市民的身份啊，重新进入这栋96岁的公寓。以黑石公寓为地标，徐汇区的有关部门呢，计划在这里打造一个以音乐为主题的文创区域。啊，为什么是以音乐为主题呢？因为周围呢有上海交响乐团、音乐学院、歌剧院厅、上海文化广场等等，可以说是上海的音乐圈了。好了，还是不扯远。那首先开张的呢，就是位于黑石公寓底层的书店幸福集萃。这里呢是上海市保护建筑不可动原来的格局，于是书店呢就根据原本的房间格局划分了七个主题集市：文化集市、视野集市、儿童集市、音乐与艺术集市、灵感集市、生活集市、唱片视听室。中间呢是以一条马赛克拼贴拱形走廊连接，也就是书店的入口。这里呢是整个书店的焦点所在，也是大家最爱打卡的地方。那每个房间呢，都有着非常惬意的阅读角，家具呢和主题的色调呢都是配套的。在这几个主题集市中呢，最亮眼的还是唱片试听室，那里面有家店家精选的黑胶唱片去供大家试听。外面呢，则是用一张张黑胶装饰起了一堵墙，配上复古的地砖，不拍照真的简直对不起这个颜值。那说起地砖，其实书店里的地砖也并非老物件啊，不过是参考了原设计图纸以及楼上住户的老地砖，修旧如旧而成。还有书店的咖啡馆呢，以前其实是公寓的游泳池啊，别说是三十年代的上海，就连现在也很少有硬件设施这么好的公寓。黑石公寓呢，当年是有一位中文名叫宋和里的美国传教士投资新建的啊，至于传教士为什么会这么有钱啊，咱们就不得而知。不过，我们是可以从一份1925年的《大陆报》招租广告中得知，宋和礼对自己的房产作品非常的自信，宣传语颇为直白：“中国最好的公寓。”据说当时公寓的租金是每个月50两白银到152两不等。虽然公寓内有冷热水浴室、煤气、冰箱、小型洗衣设备、恒温泳池、网球场、舞厅等设施，啊，也算对得起这个租金价格，但依然是令普通人望而却步的。不过各界名流却是争相入住。当时公寓里最有名的租客呢，是时任北洋时期国务总理熊希龄和民国才女毛彦文夫妇。三十六号房呢，便是他们的新婚居所。老建筑里的故事呢，真的还是远比书店要更精彩，而书店呢，则成为了阅读老建筑的最佳场所。说实话，在书店方面，我觉得除了北京能够掰掰腕子，上海可能是当之无愧的优秀。像安藤忠雄逛的空间那家新华书店，到艺术集成书店、衡山合集等等等等，上海真的有非常非常多优秀的书店。对于书店爱好者来说呢，简直是怎么逛都不会失望。今天节目呢，由于时间关系，到这里就要差不多告一段落了。那对于上海书店，如果有想要了解的地方，也欢迎大家在评论区里面一起讨论。更多的优秀书店等着你来发现。啊，非常感谢大家收听本期《行走的背包》，我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江谦虚的谦”，也欢迎大家关注我的抖音，搜索“大江浪、啊、浪”就能够找到。我们下期节目再见喽，拜了个拜。